0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: Soyez les bienvenus, le journal vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Eric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il a ce
0: matin, AXA et les restaurateurs qui tentent d'éviter une bataille juridique.
1: Voilà, alors euh, encore faut-il trouver un terrain d'entente afin d'éviter de longues procédures judiciaires. AXA annonce vouloir débloquer une enveloppe sans précédent de 300 millions d'euros. Elle servira à dédommager les 15 000 restaurants sous contrat qui ont dû baisser le rideau pendant les différents confinements. Au total, 1500 procédures judiciaires visent le groupe en France. Et si toutes les décisions n'ont pas été tranchées, eh beaucoup d'entre elles ont donné tort à l'assureur. Pour Roland Aiguille, président de l'UMI, premier syndicat du secteur de la restauration, eh bien le geste d'AXA est loin d'être suffisant.
0: Je suis toujours très en colère vis-à-vis d'eux, parce que si vous ramenez les 300 millions avec les 15 000 restaurants, on arrive à 20 000 euros par restaurant, donc effectivement, les, déjà les premiers contentieux que l'on a gagnés, nous en interne, on a une moyenne de 150 000 euros, donc euh, ils sont loin du compte. Et en plus, on oublie quelque chose qui me paraît très important, c'est que derrière, il y a les hôtels. Même si administrativement, ils n'ont pas été fermés, il faut le prendre en compte. Ils, ils ont travaillé jusqu'à maintenant à un taux d'occupation de moins de 15% pendant toute cette période-là. Donc, ils ont vraiment une responsabilité. C'est pas terminé.
1: Voilà, -Guy, président de l'UMI, interrogé par Émilie Vallès, noté que l'assureur indemnisera l'ensemble des établissements concernés par le contrat et pas seulement ceux qui l'ont attaqué. Hier, le Conseil d'État s'est penché sur les recours contre la réforme de l'assurance chômage déposée par toutes les grosses centrales syndicales. Elles espèrent obtenir à minima sa suspension avant son entrée en vigueur prévue le 1er juillet, c'est-à-dire à la fin du mois. À leurs yeux, il s'agit là d'une réforme injuste, inégalitaire et pénalisante pour les demandeurs d'emploi les plus précaires. La CGT se montrait hier optimiste à la sortie de l'audience technique devant le Conseil d'État. On a quand même eu le sentiment que les représentants du ministère du Travail ont passé un sale, euh, je ne vais pas dire un sale quart d'heure, une sale après-midi de 3 heures avec les questions en, en permanence dérangeantes pour eux de la présidente du tribunal, juge des référés. Elle a trouvé que la réplique du ministère du Travail à nos questions était incompréhensible. Euh, comme elle a dit, c'était des réponses générales mais qui ne répondaient pas aux ruptures d'égalité qu'on a soulevées. Nous espérons que le gouvernement prenne une grosse claque avec sa réforme d'assurance chômage et qu'elle soit suspendue puis annulée par le Conseil d'État et qu'on puisse reprendre la bataille en disant que ce gouvernement, non seulement est très dangereux pour les chômeurs, mais ceux qui écrivent leurs lois ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Voilà, c'était Didier Gravouille de la CGT. La décision devrait être rendue en fin de semaine prochaine. Et l'enjeu est de taille pour le gouvernement. Si le Conseil d'État suspend la réforme, eh bien, le temps pourrait manquer pour la voter avant l'élection présidentielle. à 6h43, alerte sur la cybersécurité dans les services publics. C'est la conclusion du
0: rapport annuel de l'ANSI.
1: Oui, trop de retard a été pris. Les services publics sont insuffisamment préparés pour affronter les attaques informatiques, surtout les établissements hospitaliers. Avec la pandémie, le nombre de piratages a quadruplé en un an. En tout, près de 200 opérations de piratage ont été recensées. Elles ont été facilitées par les nombreuses failles des systèmes, des sécurités obsolètes et puis une culture du numérique parfois embryonnaire. Eric Koch.
0: Yassir Kazar est expert en cybersécurité. Il a mené avec le concours de hackers des séries d'attaques contre des hôpitaux pour tester leur défense. Un constat, ce sont de vrais passoires.
1: On va trouver des failles de fuite de données, d'altération de données. Et puis après, ça peut aller dans certains cas un peu plus loin où on peut même accéder à des éléments d'infrastructure et rentrer dans le réseau intérieur de l'hôpital.
0: Heureusement, la plupart des pirates se contentent de prendre en otage les données et demandent des rançons. Et la faille est souvent humaine. Un email malveillant ouvert, un mot de passe pas assez sécurisé et c'est la catastrophe, un manque de culture numérique des personnels à combler. Ça passe par des mises en situation
1: réelles. Si vous n'avez jamais essayé de pratiquer concrètement en cas d'attaque, vous allez avoir tous les mauvais réflexes dans ce genre de situation. Et
0: avec une numérisation à grands pas des instruments de soins, l'autre arme nécessaire face aux pirates, c'est l'investissement, selon Philippe Trouchot, spécialiste cybersécurité au cabinet d'audit PWC. Ce qui doit être renforcé dans les hôpitaux, c'est plus d'y consacrer le niveau de moyens financier, le niveau de moyens humains qui est nécessaire pour recruter des talents dans la cybersécurité, c'est ça qui manque. Le gouvernement est arrivé à la même conclusion et souhaite désormais que chaque hôpital consacre 5 à 10% de son budget à la cybersécurité.
1: Voilà, Eric Cochin sur les hôpitaux face aux attaques cyber. En bref, hier, la Banque Centrale Européenne n'a pas modifié sa politique de crédit. Elle maintient son soutien à l'économie et affiche son optimisme. Pas question pour le moment de réduire son programme de rachat d'actifs. A noter également Patrick Darai, le propriétaire de SFR, qui, à la surprise générale, a pris 12,1% du capital de BT, British Telecom. On termine avec les marchés financiers. Avec Wall Street qui campe toujours sur ses positions, Don Jones quasiment a changé hier, le S&P en hausse de 0,47% avec un, un nouveau record en clôture hein, tout de même. À Paris, le CAC40 a cédé 0,26%, là encore dans un marché assez calme. 6546 points Merci. sur l'indice parisien. Merci Eric Mauban. Le focus est